0: en podkast fra NRK. Hør alle episodene kun i appen NRK Radio. Det var ikke så mange av kollegene til den brasilianske gästeforskaren ved universitetet i Tromsø som fattade misstanke. Han var en ganska anonym man i litt praktiske kle. Men i oktober vart han plökat av polize, misstänkt för att vara en russisk spion. Hä? Spioner här i västliga, Naive Norge? Detta är eko samhällspodden. Jag heter Marta Åvage. Och det var många som vart överraskade då din äste forskaren i Tromsö vart plockad upp av polisen. Men det vart inte du expion Olav Kaldager, eller kan jag kalle dig expion?
1: Nej, jag föredrar heller att jag är Det höres mycket finare ut. Det är ju motståndarna som driver spionasje.
0: Oj oh, ja, så ja, så det. Okay, så vi driver vi inte spionasje? Nej, underrättelse. Efterretning. Karl vad du sa du hette sa du? Efterretnings
1: etterretningsoffiser.
0: Den er grei. Pensjonert etterretningsoffiser, Ola Kaldager. Du er vår leier i etterretningstjenester, altså de som da har ansvar for norsk, ikke spionasje, men etterretning i utlandet. Men fortell meg, hvorfor ble ikke du overrasket over din um, gjesteforskeren i Tromsø?
1: Nei, fordi dette foregår jo hele tiden, og det er sikkert flere der ute, og problemet er jo få tatt de. Og som du var inne på, de som er mest tilforlatelige, som går, forsvinner i mengden, som gjør lite av sig, men som er smarte, sosialt flinke, de er vanskelig å få taket på da, ikke sant? Og alle er til PST som greide å ta denne karen her, for dette var jo, her lå det mange timer arbeidet bak for å skaffe en ny identitet, for å få skal vi si, kanalisert han inn på de rette stedene, veldig bra jobba, for å mm. si det ut, for det er, det er ikke enkelt å, å ta sånne, altså.
0: Hanne Blomberg i PST. Gratulerer. Gratulerer med veldig bra jobb. Takk for det. Takk du ble kanskje det. heller ikke så overrasket. Da. Altså, du er sjef for Redsfum heiter og kontraetterretning i PST. Hva betyr kontraetterretning det
2: jeg kan si først at jeg er seksjonsleder i avdeling for kontraetterretning ja. i PST, bare for å ha det på det rene mm. først. Og kontraetterretning, det er altså det arbeidet som politiets sikkerhetstjeneste gjør i Norge for å forhindre at andre stater kan få drive spionasje i Norge. Okay. Så det er altså det arbeidet som gjøres forebyggende for å forhindre det. Ikke sant.
0: Du, så du var heller ikke så overrasket over han her i Tromsø, for det var jo dere som
2: fant fram. Hvor mange sånne finns det i Norge da? Spioner altså? Eh, også spioner finnes det nok del av i Norge. Illegalister finnes det nok kanskje ikke så mange av. Hva, hva betyr det da? En illegalist, det er jo en navne på, eller det vi kaller det denne person i, i Trondstøm ble pågrepet for, altså å leve under dekket i et annet land med en annen identitet enn det vedkommende har fra fødselen av. Så man lever altså ikke bare under dekket av at man jobber for en etretningstjeneste, man må late også som om man er ifra et helt annet land enn det man opprinnelig er ifra. Okay. Eh, mm. Og denne personen utgiver seg da for å være ifra Brasil, men de mener da altså at vedkommende egentlig er russisk og jobber for russiske etretningstjeneste.
0: Så forskjellen på en illegalist
2: og en spion er hva landet sier de kommer fra? Ja, i utgangspunktet. Altså en illegalist er jo bare en av mange metoder som russiske etterretningstjenester for eksempel benytter seg av i uh, Norge. Så en spion kan være väldigt mange ulike ting og benytte sig av veldig mange ulike måter, og en illegalist er en av de ulike metodene. Ok,
0: men det der skal vi komme litt inn på. Vi må få på plass noen definisjoner sånt. Men jeg skal også introdusere en tredje gjest, Tom Røset. Du er spionlærer, kan jeg si det?
3: Jeg vill som Ola heller se si at vi utdanner innen etterretning. Nå representerer jeg Forsvarets høyskole. Ja, for er
0: du er hovedlærer i etterretning ved
3: Forsvarets høyskole. Ja, så etterretningstjenesten selv driver jo mest parten av etterretningsutdannelsen, men på høyskolen så har vi flere kurs på masternivå 1 for eksempel, hvor vi har forskjellige studenter fra de hemmelige tjenestene, altså fra PST-utdannelsen, NSM, Nasjonal sikkerhetsmyndighet, og, og da tilretningstjenesten for å, etter og videreutdanne dem.
0: Og sånn som han her i Tromsø da, altså han var litt uh, praktisk kledd, en nabo som du ikke legger merke til, så litt anonym ut. Det, hadde han fått uh, toppkarakter på skolen din?
3: Han uh, hadde kanskje ikke det, fordi uh, altså det var mye, mye bra. Uh, han var sosialt flink og, og gjorde mye riktigt i det miljøet Problemet hans, og det er et økende problem for uh, alle som driver med spionasje eller tretning, det er jo det at du legger igjen en, en digital eksos, et uh, digitale spor, som uh, da gjorde at det var mulig han, som uh, både NK og uh, Bellingcat gjorde en god jobb å, å uh, grave i.
0: Ja, det er sant, for i hans tilfelle så var det at han la igjen en anmeldelse på en elektrisk sparkesykkel, en eller annen plass på nettet med det russiske navnet sitt. Det da trakar man lite bara det en är kolleter av spioner i, i internetsalder det.
3: Nej väl ut för det. Er, du måste tänka på det hela tiden Og skal du ha da, en falsk identitet så må den vara fått tett eh de hade gjort en väldigt god jobb med och bygenman i Malaysia hvor han då fick en identitet og började också med en Facebook identitet. Eh så då ficke vidare jobb i Kanada och så då en topp i eller student praxis i Kanada og så då ändt upp i i Norge. Så eh med somlig och långt arbete som også Ola var inne på.
0: Och er det då lite frustrerande at så många år med jobb och säkert mye, mye penger eller kanskje blir tapt på grund av en anmeldelse av en sparkesykel?
3: Absolut men i tillegg da, så hadde han også vært på ferie. Og det mm. å dra på ferie til hjemlandet sitt betyr at det, det dype dekket er litt eh, slappt gjennomført. Eh, det er i hvert fall ikke helt... Selvfølgelig er det viktig for denne personen å få seg ferie, treffe familie mm. og sånne ting, men eh, det er også en høy risiko.
2: Hanne, eh, hvor den denne saken i dag? Det er jo ikke PST som har jobbet med den. Eh, I dag så er denne saken fremdeles under etterforskning, og skal da opp i rettssystemet, så vedkommende er jo fremdeles ikke dømmet for eh, det som vi påstår, eller det vi mener om han. Mm.
0: Men kan han ha fått med seg noe verdifull informasjon?
2: Eh, det er vanskelig å si per noe, og det er jo en del av det etterforskningen forsøket å, å avklare. Mhm. Men ingen tvil om at i den position som han var i, så ville han få tilgang til interessant informasjon om nordområdene. Han ville vært med å kunne påvirke forskning i Norge. Det kanske kanskje like så intressant akkurat det som det vilken hvilken han kunne ha fått tag i. For universitetet er jo i utgangspunktet et åpent med åpen forskning som, som deler den aktiviteten som faktisk skjer der. Mm. Men det gir jo veldig mye tilgang til annen informasjon, så altså til interessante personer som kan gis tilbake til sina etretningstjeneste og omsårbare personer for eksempel, som det andre igjen kan benytte i sin etretningsaktivitet. Så dette går jo in i ett nettverk av ulike aktörer og ulike metoder som benyttes, som sammen kan utgjøre en trussel i Norge, men som ikke nødvendigvis helt alene trenger å utgjøre en stor trussel. Ok, um, jeg tror jeg må
0: ha någon definisjoner her. Hva er definisjonen på spionasje, Tom Røseth?
3: Spionasje er å uh, søke og få informasjon som din motstander ønskes skjult ved hjelp av da Eh, metoder eh, som er eh, skjulte. Det eh, trenger ikke å være det, selvfølgelig, men ofte så er det det. Og, mm. eh, at man da arbeider i en roll, hvor man har, som, eh, som er nevnt her, en dekkidentitet, eller det kan være en åpen identitet, eh, men man da forsøker å få tak informasjon som, som da ønskes holde skjult. Og så har man da eh, Hvilken type aktivitet gjør du dette ved, ved å bare se på åpne kilder? Ja, kanskje de ikke kvalifiserer helt til etterretning, eller de gjør det fordi du prosesserer det og analyserer det, så blir det etterretninger. Eller om du, du samler det inn ved skjulte metoder, altså at du bruker dekkintitet og lokker og lurer informasjonen ut av folk, eller at du presser de, eller at du bruker digitale virkemidler som er skjulte til å få tak i informasjonen. Mm.
0: Ola Kallager, hva det som gjorde det til Gospion?
3: Ja, si det. Det må du spørre
1: andre om, men jeg vil også legge til at åpne kilder er kanske den mest voksne delen av, av internasjonal etterretning, hvis man kan kalle det noe sånt. Mm. Og den har også en annen side, og det er at å, altså, det, det å drive med åpne kilder er veldig krevende, fordi det er så utrolig mye information der ute på sosiale medier og i nyheter og sånne ting. Men ved å bruke åpne kilder så kan man også uh, komme i den uh, posisjonen at man ser vad er det motstanderen skjuler. Hva, hva er det han ikke sier, hva, hva er det han gjemmer bak alle, alle, all information. Uh, og det benyttet vi oss uh, en god del av altså, for, for å finne ut liksom, hva er det de skjuler, hva er det vi bør gå etter. I stedet for så uh, gå brett ut så kan man da uh, kanalisere det inn mot kanske et mål. Hmm.
0: Hva slags type spionasje finns. det da?
1: Ja, de, du har jo ja. sagt litt sånn leit
0: i åpne til ja. Vi har en dekkerentitet, illegalist ja. har vi vært innom
1: Tom var jo på det, det meste av det da Men, men altså det, det er jo flere lag her da altså, I den tiden etter Murdfall så var det jo Skal vi si en slags form for fred og fordragelighet i verden hadde, Kanskje mye av spionasjen da, bare rette seg mot industri Mot teknik og sånne ting men så blev den geopolitiske situation anderledes og da blev liksom behovet for mere sådan rettet mot militære ting mod politiske ting og eh og så så drev jo vi liksom e et retning i kristkonfliktområde hvor, hvor man antok at Norge kanskje skulle bidra med, med, med militære styrker og bistandsarbeider og sånne ting. Og da var det jo for å gå inn der fordi at når land går i oppløsning så dukker det opp nye eh, politikere og nye ledere og sånt og da er det viktig liksom å få taket på de eh, få vite hva slags ambisjoner de har hva slags målsetninger de har og sånt og det var jo i stor grad det vi gikk etter da sant? Mm. for å kunne eh, orientere norske politikere Uh, om uh, hva som ville møte disse norske unge menneskene når de kom ut. Og så vil jeg også si det at, at uh, det som folk oppfatter, eller i hvert fall de som er mål for etterretning ikke, ikke skjønner, det er jo at bak hver, bak hver spion da, så er det jo et apparat, altså et svært apparat med analytikere, med med tekniker og sånt. Det ser jo ikke vi som blir utsatt, eller de som måtte bli utsatt for, for spioner og for etterretningsfolk, de ser jo ikke det apparatet, mm. og som kartlegger allt rundt deg som person, eller din institusjon du representerer, og som, som forer denne spionen eller et retningsmenneske med, med informasjon. Det er kanskje det, det som er virkelig, virkelig nyttig å få frem som folkeopplysning, altså at spioner er jo ikke noen som opptrer på egne vegner eller alene, mm. altså de, de representerer jo en stat i de fleste tilfellene, eller i hvert fall en organisasjon, og har da ett svært apparat å spille på.
0: Det var du lite inne på i stadion. Er du et sånt apparat som sitter og teker imot masse informasjon fra folk rundt omkring?
2: Vi er apparat som mottar information og så er vi også et apparat som aktivt henter inn informasjon for å få et overblikk over vad det er som skjer, men da med fokus på ulovlig aktivitet i mm. Norge. Jeg tenkte bare å ha lyst på det som Kallager sier om metoder som brukes For i PST. Vi har jo fokus på det som er innenlands, det som skjer i Norge. Og vi fremhever jo enkelte metoder som vi ser veldig mye av, eller en del av i Norge, og det er rekruttering av menneskelige kilder. Eh, det ser vi kontinuerlig i Norge at enkeltpersoner blir... Altså at andre
0: land, eh, at, kommer og prøver å rekruttere nordmenn? Ja, at etterretning,
2: nordmenn. utenlandske etterretningsoffisere kommer til Norge og forsøker å verve eh, personer i Norge for å få informasjon. Vi ser eh, kontinuerlig cyberoperasjoner og etterretningsaktivitet som foregår på nettet. Vi ser kontinuerlige forsøk på stjel ulovlig teknologi, altså teknologi som på en eller annen måte er sanksjonsbelagt eller er underlagt et sanksjonsregime. Hva ting kan det være det kan vara teknologi som har ett flerbrukspotential för exempel. Norge ligger ju långt framme inom för enkelteknologiseområda och mycket av detta kan brukes både civilt och og gärna också i Norge utveckla för civila formål men kan också brukes militärt eh till att utveckle för exempel olika eh, typer av vapen eller förhåll som kan understödde vapen. Mm. Eh så det är teknologi som är väldigt eftertraktad i utlandet. Vi ser også forsøk på å legge på kritikere av eget land, altså det vi kaller for flyktningespionasje. Og vi ser også ytterste konsekvens, også aktivitet som vi vurderer kan være kartlegging till bruk i politiske attentater. Mm. Så det er et helt spennende metode som brukes i Norge fra fremmedelene sine tilretninger.
0: Ok, du som hör på du på spørretimen i Eko som i dag altså handlar om spionene rundt oss, og i studio så er det som du nettopp hørte, Hanne Blomberg, som är kontra etterretninger. Hva var det så? Avdelings seksjonsleder seksjonsleder i? i
2: avdeling for kontra
0: I PST. <laughs> vi har också Tom Røset, som er etterretningslærer ved Forsvaretshøgskole, og Ola Kalldager, som er ex-etterretningsagent, tidligere lærer i etterretningstjeneste. De sitter her og svarer på spørsmål fra deg, som du sender til oss på e-post til ekko-nrk.no, eller på sms med kodord ekko til 1987. Har vi har fått inn noen fra før, og jeg ta det første, et veldig kort spørsmål. Hvor långt fra James Bond og andre filmagenter er dagens virkelige spion? Tjener dig for eksempel bra? Er det noe som svarer på det? Blir man rik av å være spion?
1: Jeg kan godt svare på det. Ja. Norske retningsfolk, de er på statregulativet. <laughs> og de er langt fra James Bond, for å si det sånn. De har normal lønn som, som, som statsansatt.
0: Ok, ja. Det, det var jo skuffende det da. Men her er et spørsmål til. Hei dere i Eko. Jeg lurer på disse spionballongene Vad är det som er vitsen med dig? Vad er det ni de ska finna ut? Tom, du var upp med handen.
3: Ja, spionballonger är gammal teknologi, eh brukt i århundraden, men för att för att då kartlägga motståndarens eh kapaciteter. Men akkurat här är ju som den ballongen som flög över USA, eh kinesisk inrömmet sådan, eh inte som homspionballong riktigt nok den hadde da i følge en amerikanerne veldig kompliserte sensorer som blant annet avdekket radar bilde, som treffer ballongen til enhver tid mens den flyr over og at den også muligens også de så på någon uh, atomrakett uh, uh, i USA. Så den den ballongen, den hade då ett ett retningsförmål iföljd amerikanerna uh, ja, och uh, av den grön.
0: Men det høres jo veldig analogt ut, og så altså, hører vi uh, kontroll over hele jordoverflaten sånn som det, eller trenger en sånn ballonger?
3: Ja, fordelen i forhold til satellitter da, som går i fast bane er at ballonger er litt mer uforutsigbare. De kan styres noe i forhold til vindretningen, men de styres hovedsakelig av vindretningen. De kan slå stille over installasjonen, for eksempel. De er nærmere i jorden og da med objektiver som ikke er så dyre så kan de også da få avdekket mer om hva som skjer på bakken. Mm.
0: Ok, det her er altså spørretimen Eko der vi snakket om spionasje, og nå kommer det luskende en liten reporter inn i studio, som har fått masse spørsmål for dere som hører på. Vi var, litt, vi var nesten litt redde for at folk ikke skulle lure på noe, fordi spionasje er så vanskelig, men det var jo ikke tilfellessur. Her har du ja. veldig mange lapper med deg.
4: Liten reporter.
0: En liten reporter? Tror det koselig da? Ja, en lang reporter. Ja, ja.
4: ja for det er jeg. Eh, lett å få opp på. Ikke en som spion. Det er en som spør, Um, har Norge spioner utplassert i verden og i tilfelle hvor
0: ja.
1: Nei, det, jeg kan godt svare på det ja. Det er galt at hvis man har det Så vil man aldri si hvor de er Men det vil være Veldig lite lurt da, å, å gå ut med det Så jeg håper jo at Norge har etterretningsfolk Der det er nødvendig å ha etterretningsfolk Og det tror jeg de har også
0: ja. Og som jeg lærte tidligere så heter Norge Spiona Vi har bare etterretningsfolk
1: mm. ja,
4: Og han som styrte spørsmålet, han skriver Han heter Tore, han Jeg regner vel ikke med å få et ærlig svar Heldigvis, står de på langtes ja. <laughs> Det var bra, da
0: blir han så skuffet <laughs>
4: Alltså är det en aning som som frågar är det förbjudet att
2: spionera? Det är ett gott frågesmål.
4: Är ja, det ja.
2: ulovlig, Hanne? i utgångspunkten så kan spionage både vara lovligt och olagligt. Så det kommer det helt an på vem det är du jobbar for, och det kommer annor på vilka metoder du benytter dig av. Eh och sätter den är att följa med på internet för exempel som en efterretningstjänst eller som en utländska efterretningstjänst. Uh, og samle det inn og prosessere det og gi det som beslutningsstøtte, det er jo det vi kaller for men mm. Det er jo ingenting som er ulovlig i det. Mm. Men hvis du for eksempel jobber som en etterretningsoffiser i Norge under dekket, uh, og ikke tilkjenner hvem du er og forsøker å innhente information, da er det ulovlig
0: aktivitet. Ok, så det blir ulovlig når du har en falsk identitet? For eksempel.
2: Mm, tommeligt
3: Ja, i tillägg så är det där lå pålagt för norsk efterretning både på STD och så fullt men också också efterretningsinsatsen och driva i utlandet for att uh, eh norske norska intressen och och allmotturskör i Norge så det det är det är lovligt ifölj norsk lov och ehm driva i utlandet. Samtidigt som bryter du då Man är det
0: lovligt för dig i det utlandet man
2: driver?
3: Nej, der er det då som synvis då förbjudet.
2: <laughs> Han er kort. Og det är ju paradoxer med att eträttning. Ja.
0: <laughs> det är bara lov i det landet som driver med det. Men jag vill
2: bare precisera en ting för du säger att det att det lov på både for PSD och för eträttning eträttnings tjänsten att rättning i utlandet och det är det ju inte PC er en inlands tjänst är ja, det viktigt viktigt att precisera. Vi jobbar kun i Norge og vi er også underlagt eh, lovlige regulativer. Vi er nødt til oss i domstolen i alt vi mm. gjør av metodebruk og innhenting av informasjon, mm. og vi kan kun operere i Norge. Okay. Så den er en som jeg tänker er viktig å få fram.
1: Og vi vil jeg legge til at... Ja, det var helt
2: at, kort, da. Nå har vi mange spørsmål der.
1: Ja. Ja. Kort legge til at, at i de senere, ja, la oss si de siste 20 årene, så, så er det oppstått også en annen problematik, når det gjelder det å drive etterretning, og det er jo at man ofte forholder seg til ikke stater, men til organisasjoner og, 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 og militser og, og den slags, og der venter det jo ikke noe domstol på deg hvis du skulle bli tatt, altså. Ja. Mm.
0: Ok, Sjur, har du noen flere spørsmål på lur?
4: Ja, um, dere har kanske svart på det, men driver alle land med spionasje? Og i tilfelle, hva er mest utbrett Industrispionasje eller spionasje som er rettet mot en nasjonsforsvar og sikkerhet?
0: Ja, driver alle land med spionasje? Ja. Ja, ja kom det fra Ola i Bode? Ja. Ok, hva slags type spionasje er mest utbredtet?
1: Det tror jag kommer litt an på tiden man er i. Sånn som nå så drives det nok uh, betydelig uh, militær og, og politisk uh, spionasje fordi at, man, at verden er i en sånn litt rar situasjon, for det er heller ikke rar da, en litt spent mm. situasjon. Men i mer normale tider så er det nok ganske rettet mot teknologi og sånt og som, uh, med, som ble sagt fra PST, altså det tror jag.
0: Ja, men i dag så kom det ju en nyhet om att i USA så hade White House som har sån regeringstelefon och smette TikTok. Alltså är det en slags typ spionage? Ja. ja. Kan vara det?
1: Ja, följer med på TikTok är nog inte så dumt.
2: Mhm. Han hade rän kommentar. Eh jag hade bara en kommentar i förhåll till vad det är spionagen kan rätta sig mot. Där vill jag bara i slå ett slag för det var nationella trusselvärdering som akkurat kom och som nettopp snacka om vad det är i Norge som är utsatt för i den og der fremhever vi noen konkrete områder som er særlig utsatt for et rättningen i Norge, og det er norske politiske processer. det är et rättning mot nordområden. det är mot forsvaret, det er mot de norska avgjørelser som kan påvirke krigen i Ukraina, det er mot norske bedrifter som er teknologiledende, og energiforsyning og flyktninger. Mm.
0: Vi må, må in på det här med krigen. Eh, altså her, nå har det skjursatt seg ut igjen på bakrommet, så du som eh, hører på kan bare fyke og gå i spørsmål til han, til ekko-nkno, eller på sms til 1987 med kodeord ekko. Eh, men vi fikk inn et spørsmål i som handlet om krigen, for er det mer spionasje nå når det er krig, lurer trur du på, burde vi være litt oppmerksomme rundt russere? Ja, Tom.
3: I det er nok eh, i Moskva et ønsket behov om at deres ett rättningsnetverk ellersbli nas etverk elerer. Eh, sik at eh, vi antatt de har øgt de risiko. S eh, så de de har i... Eh, er det ikke sånn at
0: det er haste ut andre nye spioner, men at det er kanskje...
3: <laughs> Nei, de som er aktive, at de nå må levere. Det er nok økt press på det, for det er viktig for Moskva å få beslutningsgrunnlag. Altså et retning, det leverer da eh, et beslutningsgrunnlag for sine ledere, militære og siville. Eh, og i Moskva er det stort på hoved nå for å forstå hva som skjer i NATO-land, og mm. Norge er jo et, interessant i så måte. Mhm.
0: Og det kommer også et spørsmål fra Fredrik, som spør uh, hvor stor er sannsynligheten for at russiske operatører eller illegalister befinner sig bland strømmen av russiske militærnektere som kom etter mobiliseringen?
1: Vanskelig å si, men uh, det er jo muligheter da, til å putte in folk i en sånn strøm av, av mennesker. Så jeg vil jo tro at kontrettrettningstjenestene i Vesteuropa er väldigt klare over det, altså, og prøver å sile så godt de kan.
0: Mm. Men kor altså paranoid er dere, Hanne?
2: Jeg tror det er veldig klokt å ikke være paranoid i en sånn situasjon som vi står i nå, og jeg er helt enig med Kallager at det er en metode som russiske etterretningstjenester kan benytte seg av. Eh, samtidig så eh, det som gjelder av den russiske befolkningen som er i Norge, er stort sett helt legitime personer som er her av helt andre, andre årsaker, og det ska vi også eh, huske på.
0: Men er det mer spionasj når det er krig?
2: Jag vill kanske inte att socknat vänner vi satsionen blir mer. Eh vill jag kanske hellre se si att det är mer skärpa som Tom var inne på. Eh att efterretningsbehoven ändras något och at man kanske är villig till att ta större risiko i de oppdragene som man har så vi PST har jo vært ute og sagt at vi vurderer at etterretningstrusen fra Russland den er skjerpet, mm. men ikke nødvendigvis for at det blir mer etterretning av det men at russiske etterretning har et større informasjonsbehov som de ikke får dekket på normale mata og fordi at de er villige til å ta en større risiko i den aktiviteten som de tar, og det er jo fordi at de allerede har underlagt veldig sterkere reaktioner og sanksjoner fra Vesten, så kostnaden for russiske etterretningstjenester, exempel eksempel, for å bli tatt med buksa nede i en etterretningsoperasjon, er jo langt mindre enn nå, enn den ville ha vært, hvis forholdet var mye varmere. Fert, sant, så derfor
0: Russland. kan en ta litt mer sjans også. Men altså, vi deler jo grenser med Russland, og i Tyrknes har jo russer og nordmenn levt side om side i årevis, altså har det er det hvor mye spionasje det er da?
3: Det har nok vært en del spionasje, absolutt. Og, så, og det at russisk etterretning har aktiv i Nord er jo vel antatt, vil jeg si. Også dokumentert... Um, gjennom PST sine rapporter mm. uh, men uh, det, ja, så, så økt aktivitet absolutt. Det jeg ønsker å legge til her er også uh, er, ja, eller det er i hvert fall høy aktivitet <laughs> altså uh, uh, vi legger til at det er økt overvåkenhet også i befolkningen gjennom for eksempel PST sine avvarsler og, og, og også krigen og, og at folk er mer, mer på og bekyvret. Og, og, og kontraetterretningen også i Norge som, som representerer seg her, den, den har jo også vært mer på. Så det, jeg, jeg tror nok at vi har sett økt fokus på dette, genom at folk har blitt tatt, og det er ikke bare hos oss. I Sverige har det vært store saker, og mm. også i andre europeiske land.
0: Ja, for det fikk vi et litt spørsmål fra Tom Børre i går, som skriver at vi er alle plutselig bedt om å være årvåkende, vi skal se etter det unormale. Og hvis vi ser noe unormalt, så skal vi gjøre noe. Men hva kan jeg som vanlig innbygger være årvåken overfor, hvis noe? Altså, hva skal vi se etter og reagere på, og hva ska jeg gjøre hvis jeg ser noe unormalt? han Blomberg.
2: Ehm, um, jag tror at for den jängse norman i i Norge, alltså tror jag att de allra flest det vill gå igenom livet utan och nödvändigtvis erfara något som har med et retningsaktivitet eller lovleg rättningsaktivitet att att göra. Så jag syns det ett et väldigt gott gott spörsmål som läsarna eller litterna hade sent in här. Men hvis man jobber innenfor noen av de områdene som PST peker på som særlig utsatt for etterretningsaktivitet i Norge, så tror jeg det er klokt å være årvaken. O det man ska vara övervaken på då är jo aktivitet som man enten ikke helt forstår, som skiller sig ut ifrån det som är det normale, och som kan vara inom för en del av de metoderna som vi också beskriver i vår nationella husvärdering.
0: Vilka slags branscher är den ska passa lite på i det?
2: Nej, det vill ju vara ifall du jobbar med norsk politik, hvis du jobbar med nordområdan, hvis du jobbar i försvaret hvis du jobber i en bedrift som er teknologiledende i Norge, eller som håller på å utvikle ting som også andre stater kan være interessert i. Hvis du jobber med en regi forsyning, ting som är merkelig for eksempel at noen forsøker å kontaktere deg mm. kommer bort av deg forsøker å få deg på tomannshånd du opplever andre forhold som er forunderlige eller at noen ønsker å få kjøpt noe fra bedriften din, men du ikke helt får grepp på vilket land de egentlig kommer ifra ja. da er det grund till å ta kontakt med PST.
0: Men altså, vi, vi vanlige folk vi har jo mye tillit og vi er jo kanskje litt nøive, men dere som jobber med det her er dere litt paranoide ja, til nye folk?
1: Ja, ikke paranoide, men, men bare for å kritiserer det han sier er at hvis man for eksempel har en stor trafostasjon i nærheten som folk vet om som bor der og det skjer ikke noe den, så plutselig så ser man da fremmede personer som vi, vi ja, har oppmerksomhet rundt dette her fotograferer og sånne ting og da man jo ta kontakt med med PST eller politiet og melde frem at her er det noe som vi ikke har sett før
0: Ok, men det her er gode, konkrete tips. Altså, det her er spørretimen i Eko, som i dag handler om spionene rundt oss, og i studio så har jeg da Hanne Blomberg fra PST, jeg heter Tom Røset fra Forsvaretshøgskole, og Ola Kaldager som er pensjonert spion, som jeg har kalt dem mange ganger gang nå. Og i studio så er också også noen reporterer sursetere, fordi det kommer <laughs> ja. altså så masse spørsmål, at ja. det ser ut som du har kontroll på arka i det hele tatt. Overhovedet
4: ikke. <laughs> Nei, ok, for <laughs> tar den øverst. Hvem av oss vanlige folk er mest utsatt for vervingsforsøk fra utenlandsk etterretning? Uh, Og så er, er det de av oss som har opprinnelse fra andre land, folk som jobber i høyteknologiske bedrifter, eller er det andre arbeidsplasser? Mm.
0: Du var jo litt inne på det, Hanne. Er det noen som, som må være ekstra forsiktig hvis noen
2: vil bli venn med deg? Uh, det er et godt spørsmål, for i utgangspunktet så gjelder det jo for eksempel personer som jobber innenfor de områdene som jeg tidligere nevnte, men det er også viktig å se si at vi har også sett flere vervingsforsøk i Norge som retter sig mot eh, talentfulle personer, som ikke nødvendigvis hverken har noe påvirkningsmulighet eller sitter i en veldig interessant stilling nå, men som rett og slett blir vurdert på en sånn måte av en utenlandsk etterretningstjeneste, at de over tid, kan komme i en position eller i en stilling til å, eh, til å kunne komme i nærheten av interessant information. Ok, så det er lurt å
0: være tålmodig når man driver med etterretning? Etterretning
2: er tålmodighetsarbeid, og det er arbeid over lang, lang tid, eh, og det gör at eh, særlig dette med verving av personer, det kan rette sig mot flere.
1: Og så vil jeg bare legge til at, som jeg har brukt å si til mine folk, var at det er ikke noe vits å gå løs på ministeren hvis du greier å få tak i kontordama hans eller sjåføren.
0: Ikke sant? Når du ikke dreier med spionasje, fordi det gjelder ikke, Norge. Um, uh, Sjurke, hva, hva mer er det folk
4: lurer på her? Nei, ja, her, nå bare tar jeg litt sånn fra hervene, ja, altså. Um, den som heter Rune, som har krevet inn til, hva heter det? Eko Krøll Alfa. -krøl -alfa NRK NÅ. Takk. Hei, Dagbladet avslørte at det var en utenlandsk spion i Norge som arbeidet som lege. Spionen drev spionasj i Norge, men han ble ikke avslørt. Tror dere at det fortsatt finnes en del slike spioner i Norge? Vi vet om en annen spion som ble avslørt høsten 2022.
0: Ja, han
2: er hvor mange spioner her ved i Norge. Det det er jo et ganske krevende spørsmål å spare på, for vi vet jo kun om de som vi selv har klart å avsløre, og det är jo et mer sommelig arbeid fra vår side. Og her tror jeg det er lurt både være bevisst på at ja, vi tror det er flere enn det vi klarer å ta. Det ligger i rättningens natur, at man både har vellykka og uvellykka etterretningsoperasjoner, men att det er en drøss av ulike spioner som er i Norge, det vill også være en overdrivelse. Mm, ok, ok. Men
0: det var greit. Du, Ole, du sa jo noe om at du, når dere jobber med så brukte du å si at det var bedre å gå for kontordammer eller ministeren. Men hvordan går den egentlig fram for å være med Nej
1: man har på sagt elger seg inn på de på et eller annet vis, sosialt eller på annen måte. Når jeg sier det, er det jo at ofte sånn rundt personer som minister, så vil jo, så vil jo kontroretretningen ha øynene på de. Mens kanskje sjåføren og kontordammer går litt under under radaren, og det har vi jo sett eksempelet på i Norge da, litt tilbake i tid riktig nok, men, men at man konsentrerte sig om kontorlammer.
0: Hadde du et, et eget triks?
1: Nei, <laughs> det ville jeg ikke. I så fall ville vi ikke sagt hva det er TICS som er.
2: Nei, nei. Hanne, hadde en kort kommentar? En kort kommentar til det. Vi, jeg var helt enige i det Ola, Ola sier her, men vi ser jo også i økende grad bruk av trusler. Det gjelder jo særlig normen som reiser over til Russland, og som mens de er på opphold i, i Russland, blir forsøkt lurt eller truet i et samarbeid med russiske etterretningstjenester. Mm. Og det ser vi en økning av, særlig siden 2014, og annekteringen av Krim og de påfølgende sanksjonene mot Vesten.
4: Sjur, er det noe mer? Ja, det er faktisk en som nesten er et oppfølgsspørsmål til akkurat det. Altså, hvordan merker dere at russernes spionasje er endret? Hva gjør de annerledes nå? Altså, hva betyr skjerpet spionasje? Akkurat, du ga jo egentlig delsvar. På.
2: Ja, det er egentlig et, et, et godt svar på det, og, og utover det... Så kan jeg kanskje si at etterretningen er jo egentlig så fryktelig endret. Det er mer enn det at uh, kanske noe av den information man går etter er litt grann annerledes, så at man er villig til å ta en litt større risiko. Mm. Uh, og noe av det er jo eksemplifisert nettopp uh, gjennom den økende aktiviteten som vi ser mot nordmenn i, uh, i utlandet da. Et spørsmål som
0: du har vært hentet, hentet ut på gata av Sjur, for du er gå gået rundt med mikrofonen din støttet du. Og for ikke så lenge siden så var du altså ute og snakket med folk om spionasje. Da traff du Gry Elisabeth Nomelland, som jobber på Nasjonalteatrestasjon i Oslo. Og hun ser folk som tjeme og går. Men hun sier at hun stoler på at myndigheten gjør jobben sin når det gjelder det spioner.
2: Jeg stoler på de som ordner med det og bare venter på fasiten.
4: Men er det noe du lurer på altså sånn, når det gjelder dagens spionverden? Altså, har du noen spørsmål, er det noe du synes er rart eller et eller annet?
2: Jeg lurer bare på hva de ikke forteller oss, myndighetene. Men jeg stoler på at de forteller det de må, og så får vi vite det nå alt er avklart, og det er trygt å fortelle.
4: Ja,
0: altså hun lurer på hva det dere ikke forteller oss. Så han hva er det vi ikke får høre? Takk.
2: <laughs> Veldig, veldig godt spørsmål. Det vi ikke forteller nå om, det er vi konkret jobber for å da avdekke ulovlige etterretningsaktivitet i Norge. Og årsaken til det er jo ganske enkelt, at da forteller vi også motstanderen, hvilke triks det er vi har i boka, så spiller vi dem god. Ja, det var som, lurt å ikke fortelle det, synes jeg. Så det forteller vi ikke nå om. <laughs> fått også
0: en e-post fra Tore i går, som skriver, hvis vi ikke har noe å skjule, så får vi heller ingen spioner så kan løysingen på å få fred i været være større åpenhet? Tenk på et ekteskap med en sider i tillit, kontra etter vi setter opp skjulte kamera, hyr inn privatektektiv og bruker tid og energi på å spionere på hverandre. Hva
2: Ja, Hanne? Det er en god analogi i det, på mange måter så har vi jo de relasjonene allerede i politik. De kalles for politiske allianser, vi har det gjennom NATO. Det är jo en form for et ekteskap eh og man kan jo jeg vil og påstå at det er retning mellom allierte stater er langt mindre eh en det är mellan stater som inte är allierade. Då gärna där informationsbehoven uppstår och då handlade det ju inte bara om informationsbehov mellan stater, men gärna också att man har et annat mål om hur världens ordning skall vara. Så särskilt föregår ju kanske då att det som är demokrati och det som är ikke demokrati i världen. Men kunde en sätt för sig fullständig öppenhet, de?
3: Jeg tror det er veldig vanskelig, fordi en stat vil ofte ønske å skjule en viss type informasjon, altså om egne intensjoner. Altså, vi lever jo nå i en veldig spent sikkerhetspolitiske situasjon i Europa, og så er det vanskelig å se for seg at Russland for eksempel skal være åpen om sine intensjoner om for Ukraina i forkant av invasjonen i februari i fjor. Så, og da er det viktig for vestetterretning, og da forsøke å avdekke det, og og det gjorde Vestlighet retning på en veldig god måte, selv om det ikke nødvendigvis ble helt trodd i, i flere stater eller av flere aktører. Så, så jeg tenker at er, det er en ønskesituasjon som dessverre er urealistisk, fordi verden er en konkurranse mellom stater som ønsker den andre stat ikke alltid det beste. Og så er det industrispionasje og alt sånt også mm. som, som, som har mer økonomiske motiv.
0: Men hva skulle du jobbe med hvis ikke det er vår spionasje i været?
3: Nei, jeg vil gjerne være arbeidsløs jeg, hvis det blir fred og foralger litt i verden, men dessverre så går det motsatt vei vi får mer anspennsituasjon.
1: Mm. Så Vi jeg legge till at man samarbeider jo med stater, som Hanne sa her i NATO og i andre organisasjoner, men etterretningsstil har samarbeidspartner, men i få venner, vil jeg si, det er min erfaring. Og spesielt hvis du er et lite land som Norge, så har du liksom en mer enkel aksess når du er ute i uh, verden, fordi at uh, du har, Norge har jo ikke noen sånne store ambisjoner om å spille en geopolitisk rolle eller i den stilen, sånn at du har kanskje tilgang til, til personer og til organisasjoner som kanskje de større statene ikke har.
0: Det gjør det at Norge er ekstra gode spioner? Nei, det, det, det gjør at
1: du selvfølgelig kan komme til komme i den situasjonen at du føler at du blir brukt av de store, og det er jo noe som man skal være klar over når man er et lite land, selv om man samarbeider tett altså, i etterretningsverdenen. Mm. Men, men venner, det er et det er liksom et annet bord min mening.
2: Er han er? Liden tilleggskommentar om Norge, både, både om etterretningstjenesten og PST, er jo at det ytterste konsekvens, det vi egentlig jobber for, er å bevare demokratiet og ytringsfriheten i Norge. Og det blir tidligvis underkommunisert, fordi at når man mm. hører om etterretning og spionasje, så tänker man liksom James Bond och action og sånt. Men vår rolle er egentlig å beskytte demokratiet og ytringsfriheten i Norge. Det var bra at
0: du, du sa. Helt
1: enig. Det er viktig å, å understreke.
0: Her er et litt spørsmål fra Eirik, som han sendte på e-post til oss til ekko krellalfa NRK.no. Han skriver, under den kalde krigen ble den sovjetiske ambassaden i Norge sett på som et spionreier fullt av KGB-agenter. Men hvordan er det ved ambassadene i dag, og hva slags land sin ambassade det PST-heldet ekstra øye med? Hanne?
2: <laughs> veldig, godt, veldig godt spørsmål. Det är ingen tvil om at det å bruke diplomatisk dekke som et dekke for et rättningsaktivitet er en velbrukt metode. Det blir brukt under den kalde krigen. Det brukes i aller høyeste grad fremdeles och även den ryska ambassaden i Norge så är det en god andel av de personerna som jobbar där som är i realitet närhetningsofficerare. Mm.
0: Men det såg också för ett par dagar sedan på en kvart och gepste att varna iranierna för om att derasa retning hekka sig in på mobiltelefoner och datamaskiner och det var det som du kallat flyktningsspionage som mm. du snackade om lite tidigare. Men alltså vad är Iran vill med å
2: göra där då? För exempel och gå på telefonerna till iranerna i Norge. Flyktingsspionasje handler jo veldig ofte om å stille ned aktivitet som kommer fra utlandet, slik at man er med å eh, hindre det som blir ansett av, altså av staten som en trussel mot for eksempel regimen i, i Iran. Så detta handlar om, om å stille ned opposisjonell aktivitet i Norge. Hva er det det man være opps på da, eksilere iranere i Norge? Eksiløiranere i Norge, og for så vidt ganske mange andre eksilgrupper i, i Norge også, som driver opposisjonell aktivitet, må jo være bevisst på at det kan bli utsatt for, for flyktningsspionasje i, i Norge. Og det kan foregå på mange ulike måter. Og en av de måten som, som vi har vært opphekt på nå, er jo nettopp at man kan forsøke å komme sig in på mobiltelefoner eller på e-poster, til opposisjonelle i Norge for å kartlegge den aktiviteten som de driver, og så for å kartlegge familie i hjemlandet.
0: Og Då er det ikke trykket på, lenken får på sms og sånn som er triks, eller?
2: Da det er det et av triksene, absolutt. Ja,
1: og så må jeg legge til at flyktninger generelt er jo sårbare, da. de kan bli utsatt for betydelig trusler hjemme, hjemmefra mm. eh, overfor familie og sånn sånn at det er, de er jo sett med egne øyne ute, at, at flyktinger er utsatt for ganske ofte brutal etterretningsvirksomhet. Mm.
0: Dette er altså spørretimen i Eko som har en cirka et kvarter. Det handler om spionene rundt oss i dag. Vi har med Hanne Blomberg fra PST, Tom Røseth fra Forsvaretshøgskole, og Ola Kaldager, som nå er pensjonert etterrett Agent. Ja, jeg kan jo ge deg en ny titel kvar når jeg snakker om det. Ja, bra det. Um, du som hører på sender en spørsmål til ekko, krøllalfa, nrk.no eller på sms med kodord ekko til 1987 og 7c3, kjære reporter, Du sitter her med fanden full av ja,
4: ja, det er bare å ta øverst. Mm. Og det hänger nok litt som med det dere var inne på nå. Det er en som skriver, Vigdis skriver «Det var mye oppmerksomhet rundt stortingsrepresentantens bruk av TikTok» jobbmobilen, altså det var vel en minister også da. Men hva med stortingsrepresentanter som har andre sosiale medier som Facebook, Instagram med flere på mobilen, og hva med ulike apper som henter inn all verdens informasjon som er på mobilen? Er ikke dette også en sikkerhetsrisiko?
0: Ja, ett ikke det det?
1: Jo, visst er det det. Og det brukes jo i stor grad da, av alle, og det utstyret du trenger til å gjøre det, det blir jo billigere og billigere, og har blitt hyllevare. Mm. Sånn at det der er noe man... Du, og, men syvende siste er det, hva er det du legger ut på sosiale medier? Hva, er det du, hva slags informasjon gir du? Det er det som er vesentlig, altså. Men men teknisk sett så er jo mobiltelefonen, da gir... Eller, forteller jo de som vil vite nu om hvor du er en enhver tid, hva du opererer på mobiltelefonen også, for den saks skyld.
0: Tom Røset, har du TikTok på mobilen?
3: Nei, det har jeg absolutt ikke. Men det er jo et paradoks da at mange individer, altså vi folk flest, bryr oss veldig lite om hvilke selskaper gir aksess til vår personlige informasjon, mens stater er jo veldig skeptiske til det. Altså, det er jo for så vidt men samtidig så er man mindre bevisst vad man gir til alle disse selskapene i kombinasjon, så kan det brukes til veldig mye. Men det er en viktig forskjell mellom å gi det til bedrifter som er underlagt demokratisk kontroll, har demokratiske regimer, du, og vi har sikre samarbeid med, mens stater som vi da ikke har det, som opptræder da som næringsaktører hvor det er kontakt eh, til sikkerhetsmyndighetene det er til og med i for eksempel da med TikTok og Kina så er det jo underlagt ved sikkerhetslov der at de skal eh, ved eh, gitte omstendigheter gi informasjon til myndighetene, så sånn sett så, så har de ingrent garantier for at den informasjonen ikke blir gitt til myndighetene
0: Så det er en reell forskjell på Facebook og TikTok?
3: Det er en reell forskjell fordi man har forskjellige lovgivninger for en staten man er opptrengt i
0: Ja mm. Interessant. Sjur, har du noen flere
4: spørsmål på lur? <laughs> ja. Per har skrevet inn, driver Norge etterretning mot
3: andre land i NATO? <laughs> Ingen som har lyst til å svare på det. Jeg kan bare, jeg kan bare ja, si at det er en utting eller mindre vanlig da, at man driver etterretning mot allierte. Vi har jo hatt eksempler på det som har blitt avslørt, at amerikanerne for eksempel har avlyttet telefonen til den tyske kanslen Angela Merkel, og det ble jo da selvfølgelig en bilateralt problematisk sak ut av det. Så at allierte spionerer eller driver et retning mot hverandre, det, det skjer, men i mindre omfang. Og det er klart, når det gjelder viktige ting som forsvarskjøp og ja, sikkerhetspolitiske utvikling og sånn, så, så er man nysgjerrig på hva også allianspartner gjør, men mm. god kotymer er å holde det til et minimum, eller la ja, det
1: ja,
0: ekspion Ola Kallager er du enig?
3: Ja, jeg er enig, men det er jo også et kapasitetsspørsmål,
1: da jeg mener Norge har mer enn nok med de som ikke er på parti, altså.
0: Ja, vi har egentlig ikke kapasitet til å og spionere på de andre også. Ja. ja, det var et godt poeng.
4: Sjur? Ja, hei. Og det er veldig konkret. Det går litt på vår også som journalist da. Hvor lurt er det at pressen forteller om våpen, rakettsystemer eller padtanks og annet som Norge skal levere til Ukraina? Knut spør.
2: Ja, burde vi bare holdt kjeft, Hanne? <laughs> godt, godt spørsmål. Gitt at jeg sa her tidligere at vår, vår fremste rolle, ytterste konsekvens, det er å bevare demokratiet. Det å dele informasjon med samfunnet, tror jeg er jo en viktig del av nettopp det å bevare demokratiet, så jeg tror det er kokt ickat vi dela allt. Någo må värderas och någo han på skall skall också hållas Men att det norska befolkningen får överordnad information om vad det är som sker och vilken stött vi ger tror jag det är klokt för oss och den norska befolkningen som stemmar på de som tar dessa besluten. Mm. Tom hadde du en kommentar?
3: Ja, alltså är vi eller myndigheterna är dyktig, vil jeg si, med å gi informasjon og overlevering først etterpå. I vart fall med flere våpenplattformer så har det vært tilfelle for å sikre nettopp en trygg, trygg transport til, til Ukraina. Så det er en ting, og så den andre er at de... Eh uh, ja, de nyttjer ju information som sagt, men eh uh, eh uh, uh, <går> ja, de missade nästan poängen lite där. Ja, men
0: uh, klipp till från där som då det var jag på gata og snack på en student og lokalpolitiker som heter Robel Ways som säger att han er inte så bekymrad for allt det här snack om spionager den siste tiden, själv om han kan vara lite på vakt också
4: eh jag är inte rädd jag jag känner mig egentligen ganska trygg på att vi har ett rättnings eh myndigheter och och som är på vakt och följer med och har god översikt och så är jag så sikker på att politikerna på stortingen följer med och vill ta de avgörandena som må fattis för att trygge norrmän. Men har du liksom sånn att du ser lite på folk, ikk sant? Där gick den fyr förbi, liksom sånn hastigt och en stor grupp som gick förbi akkurat nettopp. Alltså tänker du någon gånger att kan det och det vara en spion? Nej, det är inte något jag bevisst tänker over men hvis det är någon som gör något som det syns väcker lite uppmärksamhet så kan jag vara på vakt, men det är inte något jag gör till en vart tid.
0: Ja, så litet på vakt, men också väldigt tillit til politikerna och till styresmakterna i Norge. Och det kännetecknar oss norrmännit att vi har en
2: väldigt tillit. Vad betyr det för de som driv med efterretning, Hanna? Det är ju det vi ska bevara at man fortsatt har tillit til norske myndigheter i hvert fall være med bidra til at vi bevarer det. Så jeg synes jo det som vedkommende her sa var, var klokt man har det litt skrevet bak øret at man ska være årvaken, men stort sett så har man tillit, og det er jo noe som kjennetegner det norske samfunnet og stort sett så er jo det et kvalitetsteng ved det norske samfunnet, og så det ingen tvil om at noen ganger så kan vi kanskje bli lite grann naive også. Uh, og det er kanske den naiviteten som vi forsøker å jobbe mot både i PST og i etterretningstjenesten, blant annet ved å utgivere våre årlige trusselvurderinger og mm. ja, bidra med trusselkommunikasjon, hvordan dette kan foregå. Som vi okay. gjør for eksempel her.
0: Ja, interessant. Så altså det, det å altså holde på bilansen mellom naiv og paranoid kanske <laughs> kanskje trikset Ja. ja. Um, altså, Ola Kallager, du har jo jobbet som etterretningsagent i nei, utlandet da, for å finne ut av ting for Norge, er det sånn man kan si det. Hva slags, uh, type spionasje eller etterretning er det Norge driver med i utlandet?
1: Altså, jeg kan jo bare snakke for meg selv, og det vi med det var jo rettet mot uh, ledere og politikere i kris- og konfliktområder rundt i verden, prøv å skaffe informasjon om uh, hva slags intensjoner de hadde, hva de hadde for fremtiden, og prøve også selvfølgelig å, å finne ut av hvor sterke de var militært og hvor mye vold de eventuelt kunne utøve og sånn. Mm. Så det, det, var, det var vår jobb da, også å gi det til politikerne slik at de kunne gjøre skikkelig gode vurderinger før de da jeg håper sagt ble med på, på disse utenlandsturene som, som vi opererte med fra midten av 90-tallet og 90 utover på 2000-tallet. Som jeg tror er veldig viktig, og som jeg kanske i noen grad sørget for at, at vi redder et norsk liv, altså. både når det gjelder bistandsarbeidere og norske soldater.
0: Nå er det jo pensjonerte og burpe i Øyuta for Bode, men er det, fortsatt, er det en gang spion alltid spion? Er du fortsatt Nei. litt paranoid?
1: Nej nå er jeg mer løytnant Glan og går rundt med bikkene mine, altså.
0: <laughs> Ikke du kommer ja. med enda flere spørsmål. Du, han... du flyr av den der, at går tur med bikkene sine. Ja, sin. og det. at han
4: nevnte Hamsun egentlig indirekte. Da. Men dette er faktisk det der, Kaldager, fordi um, jeg tror det egentlig. Hei, Eko. Jeg lurer på om det fra et retningsmiljø kan svare på et spørsmål om TV-serien Le Bureau Les Legends. <laughs> <laughs> uh, og for oss seere så fremstår seriens skildringer som er meget troverdige men hvor realistisk er det egentlig ja, er det nok en som er settløpere også den yeah. franske serien
1: den kan, det, jeg kan godt svare på det, yeah. det er kanskje den serien jeg har sett som er mer opp uh, til virkeligheten uh, selvfølgelig så er det uh, kanskje mer dramatikk i den enn det er i den virkelige trenningsverdenen, men selve spillet er ganske likt altså det er ja, realistisk vil jeg si
0: hva tv-serier har vi som er realistiske da?
1: Jeg har en par israelske som også er ganske fauda, som er tett opp til det, hvordan dette foregår. Det er jo ikke noe vakkert syn hvis man Nei. stiller seg på utsida ser in i det. Det er jo snakk om å lure folk og også dra det inn i ting som de kanskje i utgangspunktet aldri burde ha med på hvis de visste konsekvensene.
0: Men Tomre, sett, du er jo er opphengt i Russland holdt på seg. <laughs> har du sett The Americans? Den handler jo om den russiske legalista i USA.
3: Ja, jeg tror jeg har sett uh, peisesonger i hvert fall. Jeg vet ikke hvor mange det blir til slutt. Er det realistisk? Men, uh, uh, ja, altså vi... Det at uh, Russis, Russland, i uh, hvert fall i sovjet uh, men også etter uh, med Putin, har... Uh, da plassert folk ute uh, som under dyptekket, uh, som vi også så med legalisten i uh, Tromsø. Det det skjer, ikke sant? Så, uh, men det er klart uh, at de da har en nabo til en FBI-agent og litt sånt og, men det er klart, plotter må men jo være Men synes det
0: gøy å se en sånn serie, eller ja, blir det litt sånn ja...
3: Nei, jeg synes det er, hvis det er en god så synes jeg kjempegøy. Jeg er enig med Olat, det er liksom Lebyrå og Foyde, det er to uh, veldig bra serier, særlig Lebyrå. Uh, og det viser også liksom byråkratiets irrganer i en eftertretningscensus som jo kommer ganska <laughs>
0: Ja, det höres väldigt spännande ut.
3: <laughs> Jag är enig med dem der altså. det ja det det,
1: det viser jo også, på en realistisk måte vad ett retningscensus är, ikvant det är ju också armar och ben där och og spissalbur.
0: Ikke sant? Og fikk du litt serietipskjør?
4: Helt med flere litt av spørsmål? Ja, ja. Nei, det, det, jeg frykter at det kanskje er litt svært. Vi kan jo prøve det da. Okay, vi prøver vi her igjen
0: fire minutter. Ja, det
4: handler om naivitet. Det er det spørsmålet da. Er det sant at Norge offentliggjorde kart over alle militære områder i Norge? Jeg hørte det var for å hindre droneflygning i nærheten av militære installasjoner. Jeg har også hørt at amerikanske etterretning var sjokkert over dette. Um, ja. Ja, det det. ja,
1: det er riktig. Det ble gjort...
0: Ja, han hade tanken här att vi gav ut kart över alla militära områden och sa sånn att ingen skulle fly drönaren sin där. Det var nog inte pest som utgav det här kartet. <laughs> hva, var det var det du personligen?
2: Och det kan ju kanske stå som et gott exempel på att vi tidvis kan vara lite väl naive. och at vi någon gång har må tänka oss två gånger om för vi gör nå.
0: Okej, okay, jag det hördes rätt så lustigt, eller? Ja, och USA var ju så förnöjt med det där. Nej
1: det ble jo en del skrik i in internt i Norge også av det, der, altså. ja. det var vel kartverket og et eller annet departement som stod bak, og det var en god intensjon da ja,
0: gode intensjoner kommer man jo ofte langt med. Tom, hadde du en kort kommentar?
3: Ja, det, det var en god intensjon, og selvfølgelig er det en del instansjoner som ble åpenbare for USA, men ikke de visste det fra før, altså, mm. eller andre stater som ønsker å vite om det, og det var uheldig. Samtidig så er dronetrusselen en veldig ny og stor ting, eller det er ikke ny lenger, men, men den er blitt veldig omfattet, mm. og det så har vi også hatt økt fokus på de siste tiden. Så, så det, noe godt kommer det ut av det at, da skal folk i hvert fall vite at flyr de der så, så er det brudd på, på øh, retningslinjer og lov ja.
0: Ok, nå er vi ett minutt igen folkens og siden vi inne på dronene så har jeg et spørsmål helt personlig, de alle, alle vet at duperdingsene er spionens beste venn ikke sant? Hva er det som er den beste James Bond-dingsen for en spion i 2023?
1: Mobildelefonen
0: var det forskjellig <laughs> jeg tror det er en sånn klokke som kan bli et helikopter eller et eller annet vilt hva var det mest spennende du hadde da du holdt på det Ole?
1: Ja, det var mobiltelefon faktisk, den ga masse bakgrunnsinformasjon og ikke minst til å kunne følge opp ting altså, mm. Jag da skal dags kvar att mer om det men Nej, det är grejt. Det er greit. har varit inne på det att liksom, det utstyr som, som, som liksom avdekker bruken av mobiltelefon och telefon och inte minst at man kan stänga det og och sånt det, det er har så billig, og det säljs öppet ja, i hyllvaror runt förbi i världen så jeg har varit med i såna mässor där var du liksom kommer og føler at du er en slags etretningsoffiser og hemlig agent, og så kommer du på nærmest en sånn salgsmesse hvor det vrimler av folk som ikke har noen bakgrunn i, i, i hvert fall i i statlige institusjoner som kjøper sånn utstyr. Jeg husker denne greia.
0: Ja, så nå må jeg faktisk ta deg, for nå ble vi helt ferdig. Men tusen, det var en hel time med spjonespørretimen nemlig. Tusen takk for at dere kom alle tre. Ola Kaldager, som altså er en pensjonert leier i etterretningstjeneste, Tom Røstedt, som er etterretningslærer ved Forsvarets Høgskule, og Hanne Blomberg fra PST. Det var en spørretime om spionasje og hvis du har tips til et tema vi kan spørretime om så send det til oss på sms med kodor Eko till 1987 eller på e-post til ekko krøllalfa nrk.no Med på å lage denne episoden var reporter Sjur Setre og producent Tor henri Bjør. Redaksjonssjefen vår heter Ragnhild Veire og jeg heter Marta Våge.
2: En podcast fra NRK. Vi kommer in i gången og kommer nesten ikke dig vidare för vi trocklar over så mycket söppel, mat, kläder, leker, en tvåring og en tioåring står mitt i var sin kris. Det är ju färt. Alltså hon är ju liten och så kommer det liksom främmande in som ska ta henne med sig. Var er mamma? Var är pappa? Jag heter Marit Evertson Grimsta og jeg har varit på insidan av barnavernarna.
0: Podkasten på innsiden av barneverne hører du først i appen NRK Radio.